0: palabras son leyes, las lanzamos al viento, él las acoge en su seno y las hace cumplir. Siwantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos.
1: a todas y todos, bienvenidos al programa Ciguantinamit, la voz de los pueblos, que es un espacio de encuentro de las palabras desde los territorios que se transmite desde la frecuencia 14:20 AM de la radio FEJER y también a través de las redes sociales de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER de la Convergencia Nacional Maya Guajitier, de Fundación para el Desarrollo de Base, Fund de Base del Comité de Unidad Campesina CUC y Voces de Ishimuleu. Para hoy martes abordaremos el tema de memoración del Día Internacional de la Mujer desde los territorios de Ishimuleu. Soy Leticia Sontay y como siempre estoy eh, en la conducción del programa Siguantinamir. Eh, mientras, eh, antes de iniciar a conversar con nuestras invitadas que ya están ahí ansiosas de poder conversar, Vamos a escuchar a través de la voz de Tata Leopoldo la reflexión del Nahual del día de hoy, según nos marca el calendario Maya.
0: No. Cosmogonía y memoria. Nahualcan significa serpiente emplumada. Ukumats es la casa de los rayos, de las tempestades. Están en las montañas y en los espacios, en el viento, en las nubes, donde toman la forma de serpiente y cuidan los valles, barrancas y montañas. Sus casas estaban limpias y nuestros ancestros conocieron la forma de relacionarse e interactuar con ellos, manteniendo el estado natural de las casas de ellas. Hoy tenemos la responsabilidad de restablecer el estado adecuado de limpieza y equilibrio de los espacios que han sido contaminados por los responsables de la industria y otros generadores de desequilibrio. Al Nahual Khan lo acompañan los Nahuales Toj, Aj, Noj e Imosh. Hemos
1: escuchado eh, la reflexión del Nahual del día. Y antes de conversar con nuestras invitadas que ya se encuentran atentas, es importante contextualizar sobre la rememoración del Día Internacional de la Mujer que inicia de manera oficial desde el año 1975 cuando fue declarado por las Naciones Unidas. El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical a principio del siglo XX, en América del Norte y Europa. El primer día nacional de la mujer fue en Estados Unidos, el 28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de los trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos, quienes protestaron también contra las condiciones laborales en Nueva York, en 1908 el Día Internacional de la Mujer se conmemora debido a que el 8 de marzo de 1908, reitero quedó marcado en la historia del trabajo luego de que 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica cotón de Nueva York hoy 8 de marzo diversas acciones se desarrollaron en el territorio de Guatemala relacionados a la reivindicación del derecho específicamente de las mujeres. Conoceremos entonces, como les decía, desde la voz de ellas, cuáles fueron sus acciones, de cual hablaremos con Violeta Elías de la Asociación para la Justicia y Reconciliación de la Ciudad de Guatemala, también con María Josefa Max, eh, desde el territorio ECHI de Fray Bartolomé de las Casas y también nos acompaña Dalila Mérida desde la costa sur. Son tres puntos del cual eh, nos darán a conocer cuáles son esas acciones que llevaron a cabo. Entonces, en esa línea le vamos a dar la bienvenida a Violeta. Violeta, bienvenida. Pudiera compartir con la audiencia... ¿Cuál fue la consigna en esta rememoración del Día Internacional de la Mujer?
2: Bienvenida. Buenas tardes. Eh, es un gusto grande estar eh, en este encuentro vía virtual con las mujeres presentes, con la invitación del Guaquí. Eh, mi nombre es Violeta Elías. Soy de Asociación para la Justicia y Reconciliación, AJR, de la región Cachiquel, eh, pues eh, articulado también con la Plataforma Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno, como también con la Asamblea Social y Popular. Pues, eh, pues es que las mujeres en conjunto transformamos el país. Eh, lo, ya que sabemos bien que hace más de 500 años que ha venido la lucha, la resistencia de la mujer como también la recu recuperación de la indomitaria maya eh, el día de hoy pues no celebramos sino conmemoramos por aquellas mujeres que han venido luchando a través de los años eh, pues en los territorios también como AJR, estuvimos en la región Ixil y parte de la región Caquiel como la región Achí una delegación, pues participamos en la ciudad capital, en esta concentración donde pues gritábamos de tanta corrupción que se está cometiendo de cómo el Estado de Guatemala ha sido saqueado por una mujer que nos representa y con su equipo de trabajo, como lo es Consuelo Porras, eh, ha desmantelado el país. Una mujer que nos causa vergüenza, que nos representa, pero en realidad es una vergüenza. Para nosotras las mujeres podemos mencionar así como el alto índice de violencia contra nosotras las mujeres, eh, es una situación difícil. Y es por eso que hoy nos sumamos al grupo de mujeres sin ver etnias, sin ver eh, nuestro idioma. Hoy estuvimos presentes, desde el día de ayer viajamos desde nuestras comunidades para también exig exigiendo el día de ayer eh, ya que el 25 de febrero se entregó una carta como plataforma a una delegación del, de la comisión de postulación de personas no aptos para ocupar eh, como fiscal general entonces ayer desde ayer inició nuestra lucha como, como mujeres de la región Cachiquel y región aquí. Eh, también, eh, como les mencioné, el día de hoy estuvimos presentes, vamos retornando a nuestra comunidad, pero no nos cansamos de decir que las mujeres estamos en resistencia, que las mujeres estamos en la lucha, eh, sin importar edad, porque los jóvenes, la niñez, somos el futuro de Guatemala, pero también buscamos un cambio, una transformación para las mujeres. Eso es lo que yo puedo mencionar de las acciones que el día de hoy logramos hacer nuestro aporte, nuestro granito de arena como asociación, como plataforma eh, de víctimas y como también parte de la Asamblea Social y Popular. Violeta, nos comentabas al inicio eh,
1: sobre el malestar con el actuar de la actual fiscal del Ministerio Público eh, nos enfrentamos a un sistema de justicia complicado en esa línea violeta, en esta coyuntura política complicada. ¿Cómo enfrentan las mujeres el
2: acceso a la justicia? Eh, puedo mencionar de que nos causa molestia porque es una mujer que dice llamarte. Eh, una mujer que lucha por incluso por el bienestar de las mujeres para erradicar la violencia se escucha temas que en realidad esto no sucede causa molestia porque es una mujer segundo en las comunidades eh, la justicia es tan complicada se comete violencia violencia ultrafamiliar, violencia física, violencia económica, pero la justicia no se llega en las comunidades. Esa es una situación difícil que vivimos a diario las mujeres. Y es por eso que somos afectadas. Si, si la justicia continúa en representativa de esta mujer, Consuelo Porras, vamos a continuar cada vez peor con esta situación. Y es por eso que las mujeres hoy en nuestras consignas podemos decir, dijimos también que no queremos a esa señora Consuelo Corra. Y como seguimos
1: hablando del tema de justicia, Violeta, también eh, sabemos que existe una persecución y criminalización contra jueces y exfiscales de la PESI. ¿Cómo esta situación afecta la lucha de las mujeres en la
2: búsqueda de la justicia? Tenemos claridad, no todas, algunas sabemos de, de esa persecución, de esa criminalización, como lo es contra la jueza Erika Caifán, Erika como lo es también como ex fiscales de la FESI. Eh, pues si esto continúa así, la justicia se va a detener. Los casos en los tribunales se han detenido. Siempre nos ponen pretextos para detener los casos o interponen procesos para que no se lleven a cabo las audiencias. Para nosotros las mujeres, esta es una situación difícil y es por eso que hoy nos, nos unimos contra, contra esa corrupción, contra esa erradicación, contra la violencia hacia las mujeres, porque puedo mencionar que esta es una violencia contra las mujeres, esta es una violación hacia nuestros derechos. Bien, Violeta, eh, ya nos comentaste que
1: definitivamente es disgustante que falte la justicia para las mujeres cuando el Ministerio Público está encabezada por una mujer y existe ese malestar definitivamente y cuando sabemos que en las comunidades la justicia es complicada por las diversas eh, eh, denuncias que se presentan con las violencias que reciben las mujeres a diario, y estamos hablando de mujeres jóvenes como mujeres adultas. Ya para despedirte de, de nuestra audiencia, Violeta, puedes dejarnos un mensaje entonces a toda la población eh, en general en el marco de este Día Internacional de la Mujer.
2: Eh, puedo decir al pueblo de Guatemala y en donde llega la cobertura que nos unamos como mujeres, como jóvenes, como adultos, sin importar edad, sin importar religión, sin importar etnia, para transformar para el cambio de nuestro país.
1: Muchísimas gracias a Violeta eh, Elías, quien nos compartió sobre eh, las acciones que realizaron en en este eh, día, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Violeta Elías de la Asociación para la Justicia y Reconciliación de la Ciudad de Guatemala, estamos eh, con el programa, eh, remoma, rememorando el Día Internacional de la Mujer. Es momento de irnos a una pequeña pausa, pero volvemos en unos instantes Agradeciéndole a Violeta por su participación en el programa Pero al volver vamos a continuar conversando con Dalila Mérida Ella es de la Costa Sur Quien nos dará a conocer el panorama de esta región Volvemos
0: Cat, construyendo la red de los pueblos
1: Estamos ya de vuelta con el programa Siguantinamita a través de la frecuencia 14:20 AM y de las redes sociales de la Convergencia Nacional Mayahua de funde base del Comité de Unidad Campesina CUC, Voces de Ishimuleu y de la Radio Fejer. Recordamos a nuestra audiencia, estamos abordando el tema rememoración del Día Internacional de la Mujer desde los territorios de Ishimuleu. Y en esa línea ya tuvimos a bien conversar con Violeta Elías quien nos compartía sobre eh, la necesidad de que exista unidad para transformar la situación de las mujeres en nuestro país. Para lo cual se requiere de que todas eh, las personas de todas las edades y sin importar nuestras condiciones luchemos para erradicar las desigualdades. Nos encontramos ahora con Dalila Mérida. Ella eh, nos dará un panorama de lo que se vivió hoy eh, eh, desde las mujeres en la costa sur. Dalila, eh, bienvenida. Pudiera compartir a la audiencia cuáles fueron las acciones desarrolladas en la costa sur en este día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Bienvenida.
3: Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco por este espacio que nos brindan. Mi nombre es Dalila Mérida, soy, parte del, soy coordinadora regional del Comité de Unidad Campesina CUC y pues también parte de la Asamblea Social y Popular. Eh, el día de hoy aquí en la Costa Sur, eh, en Coatepeque, Quetzaltenango, se realizó un foro por el Día Internacional de la Mujer el cual fue coordinado con la directora del Centro de Salud de Coatepeque, la doctora Beatriz Santamarina, quien nos fue a compartir unos temas muy importantes eh, para nosotras las mujeres, temas que no todos los días tenemos eh, la oportunidad de escuchar, ¿verdad? Ella nos habló sobre la planificación familiar, sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre los tipos de cáncer que existen en nosotras las mujeres y también las vacunas, ¿verdad?, que ya, que con, con las que ya se cuentan, ¿verdad?, para prevenir estos tipos de cáncer. Y pues eh, fue un foro muy bonito, eh, se contó con la participación de mujeres de comunidades de La Blanca, San Marcos y también mujeres de comunidades de Coatepeque, que están delante. Muchas
1: gracias Dalila. Eh, sabemos que m, estas acciones son muy importantes para sensibilizar a la población y por otro lado, eh, Dalila, en la costa sur eh, las comunidades se enfrentan uno de los problemas emblemáticos que es el acceso del agua. ¿Cuál es la situación de las familias, en especial de la mujer,
3: sobre esta situación? Y una de las problemáticas más fuertes que se sufre en esta región es el problema del agua. Eh, los grandes empresarios ¿verdad? desvían los ríos, eh, se roban toda el agua de los ríos, entonces eh, las comunidades bajas en el verano ya no cuentan con, con agua. Eh, las mujeres para ir a lavar su ropa tienen que ir a lavar en, en pozas que están ahí, en agua reposada, se puede decir, ¿verdad? Agua que ya no sirve, ahí la necesidad de ir a lavar la ropa para ir a bañarse, eh, tiene que ser con esa agua, ya no, no hay agua limpia, los ríos ya no corren, eh, las grandes empresas de, de banano, de palma, de caña, son las que vienen a desviar estos ríos, eh, estos empresarios pues se adueñan, ¿verdad?, completamente de los ríos, entonces eh, es bien complicada la situación en esta región más para nosotras las mujeres, ¿verdad?, que somos las que tenemos que ver cómo conseguimos el agua, ¿verdad?, para la cocina, para lavar la ropa, para bañar a los niños. Entonces, eh, cada día se agudiza más esta situación. Cada día los pozos ya no tienen agua, porque a pesar de, además de que se roban el agua de los ríos, perforan grandes pozos en sus tierras, en sus fincas, eh, estos vienen a robarse el agua de los pozos pequeños, entonces ya en las casas, las familias ya no tienen agua ni siquiera de su propio pozo, ¿verdad? Y antes eh, estos pozos pues tenían suficiente agua, habían bajíos, habían lugares donde se podía conseguir agua fácilmente, ¿verdad? A pocos metros de profundidad, ahora ya no, ahora los pozos son bastante profundos y en el verano se secan, en el verano ya no tienen agua, y es por causa de lo que ya mencionaba, ¿verdad? Ellos hacen sus pozos mecánicos a gran profundidad y, pues, dejan los pozos pequeños y hacen agua.
1: ¿Y qué acciones están eh, haciendo ustedes, Dalila, como para que en esta situación y darle una solución inmediata? Porque sabemos que. Sin este vital líquido, pues la,
3: la vida es bien complicada. Y así es. Pues fíjense que desde hace ya varios años se ha estado llevando el proceso en contra de, de estas tintas. Uh, en el año 2016 se realizó una marcha por el agua que inició desde Tecumumán hasta la capital por más de 12 días. Eh, con esta marcha pues se logró posicionar el tema, ¿verdad?, del agua a nivel nacional e internacional, al finalizar esta marcha se interpuso un amparo el cual se dio a favor de las comunidades desde el año 2016, pero hasta el momento no uh -huh. ha habido ningún avance, ¿verdad? El amparo que pues, está ahí está engavetado y hasta el momento pues eh, no han habido grandes avances, ¿verdad? En algunas comunidades los empresarios ya dieron con utilizar el agua de los ríos solo por la noche. Eh, por en el día, pues, en el río hay, no que se diga bastante, pero sí hay agua. Pero en la noche sí quitan toda el agua del río para, para irrigar sus plantaciones. Entonces vemos como que han sido pequeños pasos, ¿verdad?, que se han ido dando. Pequeños logros, ¿verdad?, porque antes día y noche ellos tomaban el agua de los ríos, y pues nunca había agua en los ríos, ¿verdad? Ni para lavar, ni para bañarse, ni para regar pequeñas plantaciones En cambio, es en una, en dos comunidades donde se ha visto esto, ¿verdad? Que ya solo en el día utilizan, que solo en la noche utilizan el agua del río. Y... Uh
1: -huh. Dalila, eh, bueno, es lamentable, ¿verdad?, que ya en el 2016, ya estamos en el 2022 y que no eh, se haya acomodado solución a esta problemática donde justamente fue una marcha a nivel nacional y que no duró ni dos, tres días, sino 12 días. Eh, ¿Han conversado ustedes algo eh, para tomar otras acciones y, y realmente re tomar el tema porque la, eh, sabemos que las grandes empresas transnacionales y esto no sucede solo en la costa sur, en el norte y en otras regiones donde las empresas eh, de palmeras, eh, de palma africana, las eh, de azúcar, pues se aprovechan de este vital líquido y la población sufre de estas consecuencias. Eh, mi pregunta es entonces ¿Qué realmente vamos a hacer
3: para retomar este tema? Eh, así es. En eso hemos estado conversando estos últimos días. En este mes, por ser el Día Internacional del Agua, ¿verdad? El 22 de marzo, estamos planificando realizar un, un encuentro donde queremos eh, invitar a varias organizaciones de la región, ¿verdad? De esta región que es la que está ahorita... Eh, bastante complicada la situación del lago vamos a realizar esta actividad el día 21 para terminar el día 22 con una conferencia de prensa y pues de esta actividad vamos a, a organizarnos verdad con con las demás organizaciones para ver qué seguimiento se le va a dar a este tema porque como usted dice es un problema bastante fuerte en la región y no solo en la región sino en varias partes del país verdad entonces queremos darle seguimiento a todo lo que se ha hecho para tratar de, de ir buscándole solución a esta problemática.
1: Bien, sí, eh, definitivamente eh, urge eh, atender esta situación porque vemos que eh, hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer muchas eh, personas... Eh, que celebran el día, y básicamente sabemos que este día no es de celebrar, sino es de conmemorar, es de recordar esa lucha, esa reivindicación eh, por esas mujeres que dieron la vida, y por eso hacía el contexto cuando iniciamos esta conversación. Dalila, en esa línea eh, me gustaría que usted brindara un mensaje a toda la audiencia sobre... Eh, este día en especial y sobre las acciones que ustedes están realizando en la costa sur y justamente este evento que nos comenta sobre el Día Internacional del Agua, que es el de marzo. y
3: eh, Bueno, pues el mensaje es que nos organicemos, ¿verdad? Porque solo organizados, organizadas... Podemos exigir que se respeten nuestros derechos. Aquí en nuestra región, pues, es complicada la situación. Eh, es una gran lucha por los servicios básicos, por los derechos de las mujeres, la violencia contra las mujeres, los derechos laborales. Es un gran problema en esta región. La explotación laboral, los bajos salarios. Eh, las empresas, pues, no, no, no les pagan sus prestaciones laborales a sus trabajadores, ¿verdad?, y esto, pues, es bastante complicado. Nosotros como organización, pues, llevamos varios casos, ¿verdad?, de ex trabajadores que han sido despedidos, trabajadores que han trabajado 25 30 años en, en varias empresas y que no se, les ha, no se les ha pagado sus prestaciones, no han tenido acceso a leaks, les han cobrado sus cuotas laborales y nunca las han pagado al, al Seguro Social a la hora de que ellos llegan ¿verdad? A, a gestionar ¿verdad? Para, para jubilarse eh, les dicen que, no, que la empresa no pagó estas, estas eh, cuotas entonces es un problema bastante fuerte este problema pues lo estamos, estamos acompañando varios eh, casos aquí de, de extrabajadores tenemos un, un caso de 300 más de 300 extrabajadores de una finca conocida aquí en Cuatepeque la finca San Gregorio Piedra Parada a este caso se le ha dado acompañamiento desde hace más de ocho años y hasta el momento solo han logrado jubilarse 40 compañeros. De ellos pues ya fallecieron bastantes más ahora en el tiempo de la pandemia. Muchos de ellos están bastante mal de salud, están postrados en cama y pues es bastante eh, complicada la situación. También la crimin criminalización, ¿verdad? Aquí en la región pues, es complicada. Eh, por este caso que le menciono de, de ex trabajadores de esta finca, eh, estoy criminalizada. Eh, la finca, pues, eh, por una acción que se realizó apoyando a estos compañeros, eh, ahora ellos nos, nos demandaron a nosotros y pues estamos ahora eh, estamos criminalizados. En, este, en estos días pues hemos tenido audiencias ya de, de debate. Ellos nos acusan ahora a nosotros de, de usurpación agravada, eh, también de pérdidas eh, en esa finca, ¿verdad? Por las acciones que se hicieron para exigir que, se, que estos compañeros pues fueran, fueran jubilados. Entonces es complicada la, la situación porque por defender derechos, ¿verdad? Eh, a uno lo criminalizan Y esa es una forma que han utilizado ¿verdad? En varias, en varias regiones Creo del país De criminalizar a, a quienes Defendemos derechos Entonces pues mi mensaje es Que nos unamos, que nos organicemos Y que sigamos luchando Porque hay muchas injusticias En nuestro país Y bueno pues solo organizados Y organizadas podemos seguir eh, luchando, ¿verdad?, buscándole alguna solución a esta problemática. Muchísimas gracias,
1: Dalila, por eh, hacernos este contexto y sobre eh, cómo nos comenta la situación que están pasando eh, las mujeres en la costa sur. Por un lado, el tema del agua. Eh, en el marco del 8 de marzo, pues ya nos indicaba Dalila que cabe resaltar que muchas mujeres logran sobrevivir junto a su familia, abasteciéndose del agua de los ríos. Pero ahora, al momento en que las empresas de monocultivos desvían los ríos, eh, pues la vida se torna muy difícil. Y ella nos comentaba sobre la gran marcha que se realizó en el año 2016, donde eh, se posicionó el tema del agua en el cual se interpuso un amparo, pero no hay avances, ya que el amparo fue engavetado. Por otro lado, lo que nos comenta también sobre eh, las mujeres defensoras de, de derechos humanos, defensoras de la madre tierra y territorio, que ahora son eh, víctimas de amenazas, son criminalizadas, eh, son situaciones por las que pasan las mujeres hoy en día y quizás no solo sea en la costa sur, sino a nivel nacional. y Ya veíamos cómo nos compartía también Violeta Elías en el bloque anterior. Es momento entonces de irnos a la última pausa eh, agradeciéndole a Dalila eh, Mérida, que es coordinadora del CUC y también miembro de la ASP, por compartirnos esta experiencia. Al volver, María Josefa Max del norte, de la región norte, nos brindará un panorama de lo que sucedió eh, en la región eh, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Así que volvemos en unos instantes.
0: Eh. Los caminos de la palabra de los pueblos.
1: Ya de vuelta con ustedes, con el tema de memoración del Día Internacional de la Mujer desde los territorios de Ishimuleu, María Josefa Max desde el territorio Echí de Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz, ya se encuentra con nosotros, que eh, nos dará el panorama de la región Echí, pues ya tuvimos a bien conocer dos experiencias, dos acciones grandes, también dos Peticiones, dos situaciones eh, que nada distintas a la realidad de la mujer que vive eh, hoy en día en nuestro país. Bienvenida, María Josefa. Eh, puede compartir, por favor, a la audiencia cómo está la situación social de la mujer
4: exche. Muy buenas tardes. Eh, espero se me escuche, creo que tengo muy poca señal Pero para mí también es un gusto, es un honor poder, poder participar aquí Con todos y todas que estamos presentes en esta eh, entrevista o en este programa eh, También para todas las radioescuchas Mi nombre es María Josefa Max Soy Maya Kekchi, militante del Comité de Unidad Campesina CUC miembros de la CLOC Vía Campesina, también de la Convergencia Maya Huaciuque y de la Asamblea Social y Popular. Pues bien, acá como nosotras, eh, el día de hoy estamos rememorando el Día Internacional de las Mujeres. Iniciamos el día de ayer con una caminata, también dando a conocer las biografías de las mujeres que han estado luchando por exigir justicia. Hicimos esta caminata en honor a ellas, en honor a nosotras, exigiendo eh, que no haya más violencia contra nosotras de parte de este sistema corrupto de estos fiscales y por qué no decir de la jefa y fiscal del Ministerio Público que solo está para la impunidad también dentro de nuestras consignas dijimos no a la reelección de Consuelo Porras. Al mismo tiempo decíamos que las mujeres exigimos un territorio libre de megaproyectos, de palma africana o de palma aceitera, de hidroeléctricas, de minerías y otros monocultivos, también los pozos petroleros, en las cuales estas grandes empresas Únicamente lo que vienen a hacer a nuestros territorios es violentar nuestros derechos. Los derechos de las mujeres, el derecho a la vida, el derecho al agua. Como sabemos, el agua es un derecho humano, mas sin embargo, por estas empresas, pues ha sido privatizada nuestras aguas también, pero no solo eso. También han desviado nuestros ríos, han contaminado nuestros ríos y aquí por el aquí por Sayache eh, también ustedes recordarán el ecocidio, también que se cometió de parte de estas empresas aceiteras, en la cual ellos pues usan grandes agroquímicos, agrotóxicos, que contaminan nuestros ríos. Y al contaminar nuestras fuentes de agua, también nos están asesinando a nosotras, están violentando nuestros derechos a la salud, a la vida al agua mismo, también a nuestro derecho a la alimentación, ya que ya no hay tierras fértiles, porque con estas grandes plantaciones, los agroquímicos están contaminando nuestras tierras. Nuestras tierras están siendo devastadas, en la cual ya no se produce eh, como antes. ¿Verdad? Eh, ahora eh, decimos que hay un cambio climático pero este cambio del clima es a través de la utilización de estos grandes agrotóxicos, agroquímicos, pero también al poder eh, extraer el petróleo. También están contaminando nuestras fuentes de agua. Es por eso que nosotras nos unimos, nos organizamos y realizamos nuestras actividades para visibilizar las grandes violaciones hacia nuestros derechos pero también hacemos ver nuestro aporte como mujeres, ser visibles, nosotras las mujeres, que somos las que cuidamos nuestras semillas, que cuidamos nuestros territorios, que cuidamos nuestra soberanía alimentaria. Por eso nos reunimos este, el, desde el día de ayer y hoy, en la cual nos reunimos de diferentes municipios, desde Tactic, Cobán, Carchá, Rashuja, Chisek, Fray Bertolomé de las Casas, eh, Ishkan y también Sayaxé. Nos, eh, nos reunimos las mujeres para poder alzar nuestra voz y también saludar a estas mujeres valientes como las abuelas de Sepur Sarcos, las mujeres achís, las mujeres del caso de Tactic pero también traer a la memoria y no olvidarnos de lo que aconteció hace cinco años. El asesinato oh, el asesinato de las 41 niñas del, del hogar seguro. Eso también para nosotros es una violencia contra nosotras. Eran jóvenes que también estaban alzando su voz. Por lo que vemos es que con todo esto no es fácil alzar nuestra voz, porque sabemos que tenemos un sistema de justicia corrompido, un sistema de justicia que solo eh, atiende a los grupos de poder y hacia nosotras las comunidades, mujeres que alzamos nuestra voz, nos criminalizan, nos persiguen, nos encarcelan y hasta nos asesinan. Por eso es de que nosotras salimos este día, como muy bien lo decían ustedes, no es un día de fiesta, sino que es un día de lucha y de protesta. Es un día donde nosotras conmemoramos y traemos a la memoria todos estos acontecimientos, que es un día que no fue de gratis, no es un día que hayan declarado que nomás por voluntad propia de estos gobiernos, sino es un día en la cual las mujeres también lucharon, las mujeres se esforzaron, las mujeres alzaron su voz y así es como que tenemos este día. También el día de ayer, pues eh, pasamos algunos documentales en la cual hacíamos ver la lucha de las diferentes mujeres en diferentes países y principalmente de las mujeres que estamos aquí en Guatemala, como ya los mencionaba, mujeres achis, mujeres pocomchís, mujeres quechis mujeres eh, y chiles verdad que son ejemplo de lucha y de resistencia para nosotros este día es un día muy especial para traer a la memoria para no dejar olvidado lo que han acontecido y para no volver a repetir estos estas atrocidades que han hecho los gobiernos contra nosotras por eso que hoy Invitamos a mujeres valientes como las abuelas de Sepúl Sarco, otras compañeras de las organizaciones de Adelina Calma King. También estuvieron presentes jóvenes y jovencitas del Instituto Adelina Calma King, en la cual ellos también se están eh, interesando de la historia de las mujeres. Eso fue lo que nosotras hicimos y vamos a seguir eh, organizándonos, porque la lucha no se queda aquí, no solo este día, sino que todos los días son los días de las mujeres valientes, sin resistencia, pero también no solo nos oponemos a estos megaproyectos, también tenemos propuestas para poder hacer ese cambio, es en contra de este sistema de muerte. Nosotros tenemos ese... Este es nuestro lema de que tenemos que estar en armonía con la naturaleza, con nuestras cosmovisiones y en armonía entre nosotras las mujeres.
1: Muchas gracias María Josefa por todo este contexto que nos hizo sobre la situación de las mujeres eh, con énfasis las mujeres eh, criminalizadas y que defienden la madre tierra y el territorio y esta situación que viven en Altaverapaz que, que es, se generaliza a nivel nacional y es importante lo que nos recuerda también eh, María Josefa sobre recordar esa tragedia del hogar Virgen de la Asunción en donde 56 niñas y adolescentes fueron víctimas de un estado incapaz de brindar abrigo y protección, pues definitivamente no olvidamos Toda esta situación que sucede en contra de las niñas, de las mujeres jóvenes y mujeres adultas. María Josefa, estamos al cierre de nuestro programa, pero me gustaría que en dos minutos y si mucho usted pudiera brindar un mensaje a toda la audiencia y a los que nos están siguiendo en las redes sociales en este marco del Día Internacional de la Mujer.
4: Sí, muchas gracias. Bueno, este un mensaje para todas y todos, ¿verdad? Porque sabemos que no solo como mujeres, sino que también los hombres organizados, ¿verdad? Tenemos que unirnos contra este sistema patriarcal y machista y neoliberal. Mi mensaje es que nos unamos, que nos organicemos, porque solo organizadas podemos avanzar. Y también busquemos esa unidad entre nosotras, entre los pueblos, y que compartamos nuestras experiencias, tanto positivas como negativas, para no repetir estas tragedias que han que hemos vivido, organizadas, unidas, contra todo este sistema, y decir no a los megaproyectos, no más criminalización hacia las mujeres, no más violencia contra nosotras las mujeres, que queremos ser libres de violencia y vivir esta vida en plenitud. Muchas gracias. Donde eh, vemos esa lucha del día
1: a día, y hoy en día, valga la redundancia, es eh, la defensa de la madre tierra y el territorio, es eh, defender la vida es eh, exigir eh, esos derechos que tenemos, y básicamente, como lo plantea las tres que nos compartieron, el derecho a la vida. Queremos que las grandes empresas están aprovechando de este vital líquido. Es así como nos despedimos del programa Ciguantinamit, gracias a nuestras invitadas fueron Violeta Elías, María Josefa Max y Dalila Mérida y a ustedes por escucharnos desde la frecuencia 1420 AM de la Radio Feger y también a nuestros seguidores de las redes sociales gracias, nosotros volvemos el próximo martes con otro programa y otro tema de interés, hasta la próxima feliz tarde
0: Las palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir. Siguantinamit, la voz de los pueblos. Un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos. Cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos.